0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, empreiteiras tentam renegociar acordos de leniência bilionários. Endividamento cresce no Brasil e cria contingente de devedores crônicos. E nos Estados Unidos, senadores republicanos cedem e país avança em controle sobre armas. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 13 de junho de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Sob o argumento de que enfrentam sérias dificuldades financeiras, empreiteiras que firmaram acordos de leniência bilionários durante as investigações da Operação Lava Jato, tentam agora rever valores, prazos e condições de pagamento. A Novo Nor, que é a antiga Odebrecht, a Andrade Gutierrez, Camargo Correia e UTC estão nesse grupo. Ao lado da OAS, elas formavam, de acordo com as denúncias, um tipo de clube VIP que se associava para fraudar licenciais citações e superfaturar contratos. Os cinco acordos firmados com a União chegam a 8 bilhões de reais, mas apenas 1 bilhão de reais foi pago até agora. As derrotas recentes sofridas pela Lava Jato também contribuem para a insatisfação das empresas com condições das multas acertadas. Dados do Serasa mostram um contingente de 65 milhões de pessoas com contas vencidas e o valor médio da dívida é superior a R$ 4 mil. Os dois dados estão perto da máxima histórica e têm tendência de alta até o fim do ano. E quem está devendo geralmente carrega o problema há muito tempo. Segundo a empresa de análise de crédito Boa Vista, 83% das dívidas têm atrasos superiores a 90 dias. Diante do combo renda em baixa, juros altos e inflação, consumidores relatam conviver com o efeito ioiô, entrando e saindo da lista de inadimplentes. Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, além dos problemas com perda de emprego ou gastos inesperados, a falta de organização também ajuda a tornar as dívidas uma bola de neve. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vem sendo alvo de pesadas críticas nas últimas duas semanas depois de anunciar um reajuste de 15% no valor dos planos de saúde e, mais recentemente, defender o rol taxativo de procedimentos a serem pagos pelas operadoras. O diretor-presidente da ANS, o advogado Paulo Rebelo, disse em entrevista ao Estadão que há muita incompreensão sobre o papel da agência e que não aguenta mais ser acusado de estar defendendo das operadoras. Segundo ele, o trabalho da agência é defender o beneficiário e garantir um serviço de qualidade. Sobre o barateamento dos planos, Rebelo afirmou que algumas situações precisam melhorar muito e que há muitas distorções e desperdícios que acabam aumentando o preço cobrado. No fim da tarde de ontem, um sentimento de consternação tomou conta de indígenas do Vale do Javari, na Amazônia, com a localização pelo corpo de bombeiros de uma mochila e sandálias que, segundo pessoas próximas ao jornalista Dom Phillips e ao indigenista Bruno Pereira, pertencia a um dos dois. Os achados foram levados em um helicóptero do exército para que fossem periciados. Segundo o chefe das operações da Marinha em Atalaia do Norte, Ricardo Sampaio, a área vasculhada tem cerca de 100 km quadrados. Pela primeira vez, as ações militares foram realizadas em conjunto com os indígenas. Familiares, amigos e manifestantes cobraram a agilidade das autoridades nas buscas em atos realizados ontem pelo país. Investir em escolas em tempo integral reduz as taxas de homicídio de jovens, homens, em até 50%, segundo estudo recente de pesquisadores do INSPER e da USP, com apoio do Instituto Natura. A pesquisa analisou 16 anos de uma política referência no estado de Pernambuco, que aumentou o tempo de aula para 10 horas e apostou em um currículo centrado no projeto de vida e no protagonismo do estudante. No Brasil, diferentemente de países desenvolvidos, as crianças em geral ficam só quatro horas na escola. Outros estudos já haviam mostrado a melhora na aprendizagem dos alunos em escolas de tempo integral, maior salários para os formados, mais empregabilidade das meninas e redução das desigualdades. Um grupo de dez senadores democratas e 10 republicanos fechou ontem um acordo para aprovar a primeira lei em décadas para expandir o controle de armas nos Estados Unidos. O Pacto Verbal prevê um aumento de fundos do governo federal para que os estados proíbam o acesso de indivíduos considerados perigosos a armas e impõem controles criminais e de saúde mental para que pessoas entre 18 e 21 anos possam comprar armamento. O acordo ocorre três semanas depois do ataque ativo em uma escola do Texas que matou 19 crianças e dois professores no fim de maio. Caso aprovada, a legislação será a primeira a nível federal em décadas a ampliar a regulação para o controle de armas no país. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, Biadad fatura maior título da carreira e a estreia de Grease ou musical. O que há de mais promissor em diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer foi discutido em encontro promovido pela ASCO, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica. O Hospital Sírio-Libanês trouxe todas as novidades sobre o assunto e você pode acompanhar tudo isso por aqui, na série de podcasts no canal do Notícia no Seu Tempo. It's gone long. It is the championship. Six, four, one, six, Beatrice had a standing ovation in Nottingham. Bia Haddad Maia conquistou o maior título da sua carreira ontem. A brasileira fez história ao vencer a americana Alison Risk, número 40 do mundo, por dois sets a 1 um, e faturar o WTA 250 de Nottingham na Inglaterra. Esse é o primeiro título da brasileira em torneios desse nível e ela se tornou ainda a primeira tenista do país a triunfar no circuito desde Teliana Pereira em 2015. Bia também é a primeira brasileira a vencer um título na grama na era do tênis após Maria Esther Bueno em 1968. Estreia nesta próxima sexta-feira, dia 17, no Teatro Claro em São Paulo, Grease, o musical, um espetáculo que atualiza a nostalgia dos anos 1950. A produção volta remodelada, com grandes números de dança e música sobre uma juventude rebelde. Essa versão nacional de Greasy segue os parâmetros da que estreou em Londres, no dia 3 de maio, com novas canções e totalmente repaginada. No total, são 23 jovens atores. Robson Lima vive Danny, papel consagrado por John Travolta, e Lully Sandy, estrelado por Olivia Newton-John. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana. Notícia no Seu Tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.